0: Hej, er derude. derude. Så, og øh, vi er lige i gang med den vigtigste opgave, der altid er, når vi starter den her livestream. Og hvad er det nu, det er, Simon?
1: Det er lige at sørge for, at den bliver delt. Det er det nemlig. Så vi, så vi faktisk får nogle seere med. Vi skulle gerne have noget information ud til folket.
0: Præcis. Så øh, I kan se her, jeg deler lige... Nej, det kan I ikke se, fordi jeg kører med sådan en virtuel baggrund. Men jeg deler ja, den inde på min... Ja, det ikke... Det er ikke sådan, der ser ud, jeg må snakke. Nu er den delt. Simon, vi har et par øh, spændende emner i dag. Har du fået delt?
1: Ja, det har jeg.
0: Og øh, til jer, der kigger jamen, der er ikke nogen, der har kigget med endnu jo. Så det er der ikke nogen, der har set, at vi har delt den. Hoved, Æ, men, det, men det er jo fordi, vi først har delt den nu. Så måske skal ja. vi lave en deling senere hen. Nå, skal være med det. Jer, der kigger med om lidt. Øh, vi mm. har et par rigtig, rigtig spændende emner, øh, vi skal snakke om i dag. Det kan være, at vi skal lave introen længere, Simon, så folk kan nå at komme på.
1: Det tror jeg faktisk, er en god idé. Det er ikke ja. inden et, et halvandet minut mere. Ja, det er eller også, at
0: vi simpelthen det. bare så kedelige, så, så der ikke er nogen
1: af det. Jeg kommer ind.
0: Velkommen til, kan jeg se. Jer. Æm, vi har et par super spændende emner i dag. Æm, kan du løfte sløret for nogle af dine?
1: Jamen jeg kommer, efter jeg stadig er her på færdigt, så tænkte jeg, det var rigtig spændende også at tage lidt fat i fiskeopdræt. Mm -hmm. øh, så jeg kommer til at tale lidt omkring det Hvordan fiskopdræt fungerer rundt i verden Og så dykke lidt mere ned i hvordan vi gør det i Danmark Ja, spændende øh, Ja, og så kommer jeg til, Lidt ind på øh, hvad der lige sker Med hensyn til vores lavbrunsjord mm. Og hele ja. den kavalkade, der sker der Kavalkade. <laughs> jeg ved ikke om det er det rigtige ord Men øh, det var det jeg brugte. <laughs> ja.
0: øh, jeg kommer til at snakke om en ny rapport Fra World Wildlife Foundation Det er svært mm. at sige Æ, Verdensnaturfonden Æ, de har kommet med en ny rapport som, hvor headline den er simpelthen at EU æder verden og det er fordi vi simpelthen har så massiv en fødevareimport import til, uh, til EU Æ, og ja jeg skal ikke fortælle det hele nu men, men det, bliver altså, det, det, er, det er lidt af en cliffhanger i hvert fald og så skal vi jo slutte på noget, noget godt og det er at uh, prisniveauet på kultiveret kød det kommer altså til at møde uh, markedsprisen på på animal almindelig kød, eller øh, inden for få år. Så det kommer vi lige til at tage en, en lille runde på til slut. Til jer, der kigger med nu, vær sød lige og del videoen, fordi så er der flere, der kan komme ind og blive klogere. Og øh, skriv endelig alt, hvad I har af kommentarer, spørgsmål og andet, øh, sådan så vi kan tage fat i emnerne undervejs. Simon, øh, skal vi ikke kaste os ud i det?
1: Lad os det. Jeg tror, du har det første emne, så take it away.
0: Jeg har simpelthen øh, strategisk lagt mig ind som første emne. Jeg
1: starter hårdt ud med EU og verden. Det er en vild overskrift. Og,
0: og, altså, det er ikke engang en overskrift, som jeg har fundet på. Det er Vidderligt øh, Verdensstaturfonden, okay. som kommer den her konklusion her. Og med de tal, jeg har set i rapporten, øh, som vi ikke lige bør linke til øh, her. Det kan være, at du lige kan gøre det, mens jeg, øh,
1: mens det, jeg fortæller. Jeg,
0: jeg Ja, altså som sagt, vi skal igennem EU's enorme fødevareimport og meget lille fødevareexport. Så snakker Simon om fiskeopdræt. Vi skal lige runde lavbundsjordene, hvad status er der. Og så er der altså godt nyt fra labmeat-segmentet, og hvordan det kan redde både miljø, klima og i sidste ende dyrene. Det er sådan, her i EU, der er vi en kæmpe, kæmpe stor fødevareproducent. Det kan man ikke benægte, og hvis man kigger på de rå tal for eksport, og det skal huske på her, det er altså de økonomiske tal, så eksporterer EU for langt mere, end vi importerer. Men der er en skyggeside, og der er noget, som de her tal her, de dækker over. Og det er, at vi importerer i EU, der importerer vi rigtig, rigtig mange naturressourcer, som jo oftest har en, en meget, meget billig pris. Altså råmaterialer, som du lige kan grave op af jorden, eller jorden eller fælde, eller hvad det nu er, de har som oftest meget, meget lave priser. Og det vi så gør i EU, det er, at vi importerer alle de her naturlige ressourcer, eller naturressourcer hedder de ikke naturlige ressourcer. Øhm, og så forædler vi dem, altså vi, vi, vi laver et, 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 et dyre produkt i virkeligheden ud af det, som vi så eksporterer en del, del af. Og det er så derfor betalingsbalancen, økonomisk hvad der kommer ind kontra økonomisk hvad der kommer ud, der ser det ud som om, at vi i EU bidrager til resten af verden. Men hvis man kigger på mængderne og her, når det for eksempel er fødevare, så er det super vigtigt at kigge på protein og på øhm, kalorier. Protein, jeg synes, den er overrated, fordi vi mennesker vi skal, bruge, øh, vi skal bruge protein, vi skal bruge fedt og vi skal bruge koldehydrater. Og øh, alle tre har i min bog lige høj værdi. Vi har det der ensidige fokus på, på protein som værende super kritisk. Øh, det er det ikke, fordi spiser man almindelig mad, og får man nok kalorier, så får man også nok protein. Men altså udfordringen det er, at vi i EU rager til os, og her der har jeg taget nogle af de ting med. Hvis vi starter fra oven i venstre side, altså land resources, vi, vi importerer rigtig rigtig meget, særligt søjer, men også sådan noget som palmeolie. Og der bruger vi altså landområder rundt omkring i verden. Vi importerer store mængder både olie, men også oliederivater. Og en af de ting, det er, det er naturgas. Det er et meget aktuelt emne lige nu. Og både olie og naturgas, det indgår i produktionen af gødning. Så altså, vi, vi propper vores jord fuld af gødning, og det kommer fra olie og naturgas blandt andet. Der er også en del af det, der kommer fra brydning af mineraler. Mm. Så den har i nederste til venstre side Så øh, har vi altså En rigtig, rigtig stor øh, skaldyrs- og fiskeimport Og særligt fiskeimporten og Det er de her vandressourcer øh, øverst til højre øh, Fiskeimporten Det er altså de vandressourcer, der er rundt omkring i verden Både ferskvand og saltvand øh, Og skalddyrene i øvrigt også øh, Der forbruger de her vandressourcer Rundt omkring i verden Langt mere end hvad EU øh, bidrager med Og den sidste det er både træprodukter, men altså også, at øh, blandt andet de her foderprodukter, øh, de koster massivt på trærydningen i resten af verden.
1: Så jeg altså... Kan, jeg, mm? jeg kan huske, jeg så på et tidspunkt, jeg tror det er for, for et par år tilbage, hvor at øh, lige præcis omkring træproduktionen, at fordi Europa ligesom var efter øh, Brasilien med hensyn til at fælde regnskov, mm. så øh, kom den rap tilbage med, jamen I har jo fældet alt jeres skov.
0: ja. Og det er faktisk, det må man jo indrømme, når vi sidder her i Danmark, hvor øh, vores skov er, jeg mener, det er 14% natur, der er tilbage. 2% urødt natur. Så må man sige, ja, vi, vi har været der med øksen og senere motorsaven. Så man skal nok ikke pege fingre på at, at de andre. Særligt, når en af de største grunde til afskovningen i blandt andet Sydamerika, det er soja, som vi så importerer i, i Danmark blandt andet til, til kriseproduktionen. Så det er, sådan, det er lidt dobbelt at sige, at I skal lade være med at fælge jeres skov, men I øvrigt så sælger lige alt den soja, I producerer der, hvor I havde skov før. Det, det går sgu ikke. Nå. Men altså det store eh, kerneproblem her, det er, at vi importerer enorme mængder ressourcer fra resten af verden, og så konverterer vi det til nogle dyre produkter, som vi selv forbruger, og lidt af det eksporterer vi for, for den her høje sum. Så EU er altså denne her netto set, så er EU et sort hul for fødevare. Det vil sige, at vi i godsøgne edder resten af verden og skaber i virkeligheden ubalance og, og fødevareproblemer på den måde. Vi kan lige se her, det er lidt småt, men noget af det allerstørste, vi producerer, det er altså frugtnødder og krydderier i økonomisk værdi. Så er det oil cakes, som det hedder. Øhm, og det, er, det kan være blandt andet soja, øh, soja cakes, altså øh, restprodukter fra, fra, fra olieproduktion, hvor man så har de her oil cakes, som er noget organisk stof bundet sammen med, med olien. Øh, og det bliver typisk brugt som, øh, til foder. Det er kaffe, te, det er palmeolie og så er det soja Og så er det 65 procent alt muligt andet, vi eksporterer. Og ja. altså hvis I kigger allerøverst, så har det en værdi af 120 milliarder øh, euro øh, det, ja, det er spørgsmål om det. jo det må det være 2 milliarder euro jeg ved ikke lige hvorfor der er et end ah det er bare billen. så det er ja. milliarder øh, så øh, eksporterer vi igen for 184 det vil sige der er altså 62 milliarder som, øh, i overskud på den her balance her.
1: så vi på... i
0: Lige præcis, fordi hvis man kigger på, hvad vi så eksporterer, så er det vin, og vin det er altså rigtig, rigtig, rigtig meget. Så er det grisekød, det er pasta, så det er sådan en dyr italiensk vare. Så er det infant food, og det er altså sådan noget som øh, øh, mælkeerstatning og sådan noget. Så er det chokolade, det vil sige igen, importerer de her kakaobønder, som ikke koster noget som helst på, på verdensmarkedet. Laver dem til chokolade og spytter lidt af det ud på verdensmarkedet igen måske er prisen den er 10 eller 20 doblet i det man laver det om til chokolade. Mm. Øh, så derfor så skal man altså kun eksportere en, en tiendel tiendedel eller en tyendedel for at det ser godt ud på betalingsbalancen. Men fødevaremæssigt så ser det altså rigtig rigtig skidt ud. EU er simpelthen den øh, største eller den næststørste importør af tropiske afskovning. Hvis du kigger på den allerstørste så er det Kina, men vi ligger altså i, i EU, der ligger vi lige bagved. Og det skal jo altså lige siges, at Kina har jo 1,2 milliarder, så vidt jeg husker det sidste tal, 1,2 milliarder indbyggere. Det går godt at det er blevet 1,3 siden, sidst jeg tjekkede. Og i EU, der er vi 300, er det 380 millioner. Noget i den stil. Så vi er altså befolkningsmæssigt, eller per indbygger, der er vi altså dem i verden, der afskår mest virkelig, virkelig skræmmende, skræmmende øh, statistikker af. Og man skulle det, tro, det ellers øh, ville være USA.
1: Det er sådan lidt ligesom det der med, at man oftakerer ressourceforbrug sammen med, med klimaforbruget, fordi de her statistikker, de vil jo se, øh, i, hver, i hvert fald med hensyn til EU's andel, så vil de jo nok se ret meget ud af det samme, når det handler om klima, klimagasser. Mm.
0: Man skulle tro, det var USA, men det er simpelthen fordi USA har så meget landbrugsjord, så de kan dyrke en stor del af deres øh, foder selv. Mm. Øhm, jeg havde ellers regnet med, at de faktisk havde en stor import, men øh, USA har faktisk en rigtig stor sojaproduktion selv. Mm. Så soja og majs, det er det, de, de primært bruger i deres øh, animalske produktion. Og det kan de jo åbenbart klare en stor del af det selv. Så EU, fødefysikeramme. Øh, omkring afskåvning, øh, så er det altså soja, der står for 31%, hvis I ser den træstamme der ligger ned der. 31% af den tropiske afskovning, det er øh, den søja-import, som, øh, som EU importerer. Øh, så alene på søjan, der er det altså næsten en tredjedel af den afskovning vi står for rundt omkring i verden. Det er virkelig virkelig skræmmende. Hvis I kigger yderst til, øh, til højre bliver det så kan I se 25 millioner tons øh, søjabønder, der bliver importeret, der bliver brugt alene til dyrefoder. Så det er altså ikke veganerne det her, det er dyrene, der spiser det. De er veganske øh, selve, dyrene selv, fordi de spiser planter, men altså det er ikke menneskeveganerne, der spiser de her 25 millioner ton. Øh, vi producerer kun 0,9 millioner tons i øh, Europa, og en stor del af det går faktisk til netop veganske varer. Fordi vi vil gerne have noget, der er, der er ordentligt produceret, det er sustainable, og helst også økologisk, Og det er det mest af det, der bliver importeret til, til foder, Det er det altså ikke.
1: Og så er der også en vigtig pointe, at man rigtig meget af det, som vi importerer, det er, det er GMO øh, soja Og det, ja. må man, der, det må man ikke bruge, det må man ikke importere til menneskelig konsum i Europa. Nej. Det, spænder simpelthen, det, spænder, det, det gør simpelthen, at, at man importerer ikke til menneskelig konsum på, i samme stil.
0: Simon, hvor tit har du hørt, at det er veganernes soja-forbrug, der ødelægger regnskoven?
1: Åh, oh, den har jeg hørt nogle gange <laughs> efterhånden.
0: Nu er det lidt småt, men nederst til højre, der kan I se dernede, der står The average European consumes 61 kilos of soya per year, with 90% of it hidden in the consumption of animal products. Så altså, hver EU-borger, og det ligger højere i, i Danmark, kan jeg helt at sige. Jeg skal lige finde det nøjagtige tal. Jeg har lige, jeg fandt rapporten i går, så jeg er lige begyndt at læse mig godt ind i den. Øhm, 61 kilo soja spiser den gennemsnitlige EU-borger alt om året, og 90% af det er skjult i de animalske fødevarer, vi spiser. Øhm, 61 kilo soja, altså jeg kan på ingen måde forestille mig, at jeg kan komme derop. Man skulle have sat med et hvad hedder det? Sådan noget fake meat okay. og tofu øh, hver, det er hver eneste måltid, jo.
1: Det kan være, det her for at øh, fødevarsjøsten på et tidspunkt var ude og, og dele den artikel med, at det var meget farligt, hvis man stort set kun spise søjre, fordi det kan være, at de har ekstrapoleret på de tal. <laughs> det,
0: det kan være, det kan være, men altså, prøver jeg lige at sige, 61 divideret med 365, øh, det giver altså 167 gram søjre om dagen. Det er, det er ikke små ting. Så det er altså hvad den almindelige EU borger spiser, og i Danmark der ligger vi altså højere En anden virkelig, virkelig stor problematik med EU's fødevareproduktion Altså en ting det er, at vi importerer kæmpe store ressourcer for det Vi putter det i dyr, så vi kan sælge noget parmaskinke eller noget, nogle, nogle kødsider til Japan og kineserne Men et rigtig, rigtig stort problem det er, at 40% af, af alt mad produceret i EU det bliver spildt. Altså det går tabt undervejs. Og det er altså 173 kilo mad, der bliver, der bliver tabt hver eneste år. Og en rigtig, rigtig stor del af det, og større end i, i hele resten af verden, så går der faktisk rigtig meget mad tabt ude på gårdene. Altså inden det overhovedet når forbrugeren. Og der er flere forskellige grunde til det. Det er en af grundene, det er, at man simpelthen overproducerer. Og hvis, hvis rigtig mange forskellige har, har sat sig forkert. Jeg, jeg kan huske, at jeg engang kørte forbi en mark, som var fuldstændig fyldt med løg. Og da jeg så gik ud og kiggede, så kunne jeg se, at mange af dem var gået i stykker. Det skyldtes simpelthen, at den her landmand havde, han havde sat sig på rødløg, og prisen var så lav, så det kunne ikke betale sig for ham at få dem kørt ud på markedet. Så det han gjorde, det var, at han simpelthen spredt, altså de blev høstet, og så blev de spredt ud igen på marken, og så blev de pløjet ned i jorden. Øh, fuldstændig vanvittigt, altså vi snakker, vi snakker tusinder af, af, af kilo løg, altså mange, 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 måske 100 tons eller noget, på den her kæmpe, kæmpe store mark, som bare blev pløjet ned i jorden igen, fordi prisen ikke var, var god nok. Så det er overproduktion i forbindelse med ja, markedets udsving. Det kan være sådan noget som år, der bare bliver annulleret. Øh, efterhånden er det også sådan noget som ekstremt værd. Oh, det var lige lidt for hurtigt at gå videre. Øh, alle mulige forskellige årsager, der gør, at maden simpelthen bare ikke når øh, ud til, til forbrugerne. Så det er en rigtig, rigtig stor del af fødevaren, der går tabt allerede på, på marken i EU. Og det er altså højt, det højeste af, af noget sted i verden. Så øh, Simon, du har lagt ud i, 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 i vores live-video her. Der ligger altså det første link, I kan se. Det er et link til, til den her rapport her. Læs den. Den er virkelig fuld af, af rigtig god information. Og den holder sig lige under 20 sider, så vidt jeg husker. Så den er, altså, den er relativt nem at forstå, Og så er der masser af god grafik, som I kan se her. Fantastisk. Ja, vi er i EU simpelthen nødt til at lave vores hødevare system om. Fordi vi skader resten af verden med vores forbrug. Det er den korte udgave af rapporten.
1: Og det er, sådan, det, det er helt vildt at tænke på for meget af det her det spiller ind fordi at vi jo netop står i en situation hvor at på grund af klimaet går den vej som det går så øges øh, forsyningssikkerheden eller den, den øh, vi mister forsyningssikkerhed mm. i den forstand at der kommer til at være flere ekstreme værfænomener og der kommer til at være et generelt mindre udbytte på grund af højere CO2 i øh, i atmosfæren fordi ja. at man simpelthen mister rigtig meget udbytte øh, for hver temperatur der stiger
0: Lige præcis. Ja, de, de siger faktisk, at mere CO2 kan godt give højere udbytte, fordi planterne ja, det, jo bruger CO2'en. Ja, men, men temperaturen det, gør, at vi for lavere udbytte. Ja. Ja, ja så der vi... Er også, øh,
1: ja, det, vi, der er også Vi, omkring, vi uh, står med, med hensyn, nogle fremtidige øh, øh, problemer. Ja, og så er der også acidification øh, af regnvand og så videre, som også kan følge af for højt CO2, som så også kan skade vores <laughs> afgrøder. Så.
0: Ja. Ja, det er noget hø. for at sige det mere. Ja. <laughs> Lad os komme videre med, med nogle flere nyheder, Simon. Yes, Æm,
1: de, de her, ja. det her er som sådan ikke rigtig en nyhed, mm -hmm. øh, hvis jeg lige kan bringe slidesen op igen. Jeg har, jeg har øh, taget et kig på havbrug. Det er et emne, som jeg ikke har dykket så meget ned her, indtil her for nylig. Øh, men i... En del af det er jo, at de stadig holder fast i, at vi gerne skal spise fisk. Fordi at mm -hmm. der er en, en relativt nem tilgængelig måde at få dækket sit uh, omega-3 fedtbehov. Øh, og så er det også i forhold til andet kød, uh, mere klimavendigt. Mm. Så jeg har simpelthen at lige kigge på, hvad er situationen egentlig med hensyn til det, man kalder akvakultur. Ja. Uh, hvor man avler fisk. Fordi det ofte bliver taget som en et mere klimavenlig måde at få fisk på. Eller i hvert fald noget andet.
0: Mm. Ja, eller protein, som vi jo går så meget op i. Ja.
1: ja. Øhm, så situationen er i Danmark, at vi har omkring 20 øhm, havbrug i Danmark. Altså store, øh, ret store saltvandsproduktioner. Øh, øh, og i Danmark der producerer vi øh, næsten udelukkende øh, regnbuer. Mm. Øhm, og det er også, det er en, en fisk, som kan både spise kød og spise planter. Det er primært en, øh, en kødende fisk i sit habitat, men vi har fået mod at lave en fur sammensætning, som er et lidt en blanding. Men lidt ligesom vi snak, snakker omkring forsyningssikkerhed og konverteringsretter, så render vi egentlig nogle problematikker omkring, øh, at altså. De snyder ikke fødekæden bare fordi det er fisk. Mm. Så vi, vi mister stadig en hel masse næring på, på i den her proces, ligesom du ja. snakker omkring, i, med forbindelse med den her rapport. Ja. Så. Plac øh, vi har en seks havbrug, eller nej, en 20 havbrug, delt ud på, som som ligger sådan spredt rundt i havet, øh, omkring øh, Ligesom i Lillebælt og Storebælt. Mm -hmm. Og det er omkring det hav der. Og så er der nogle... Der er faktisk ret stor stemning om at udvide den her produktion.
0: Mm. Øh,
1: og derfor har jeg taget noget udskæring, som man kan se på det andet billede, hvor der ligesom er lavet nogle zoner øh, ud fra blandt andet Djursland, og så også til nord fra Sjælland. Og for hver af de her zoner, så er der udskåret til, at man kan ud udlede øh, 100, 100 millioner ton øh, 100, ja, 100 jeg kan ikke huske om det var 100 ton men det er i hvert fald en masse kvælstof man kan udlede i det som de ligesom re reserverer til at kunne udlede fra øh, havbrugene her for det er jo netop en af de problematikker som er ved at producere så mange fisk i et område, det er at man koncentrerer okay. en, en masse øh, udledning i mm. det område.
0: Ah, så lidt ligesom når man, har, øh, når man laver ansøgning om at lave en svinefarm. Lige præcis. Øh, så skal man lave det her med, hvor meget belaster det nære område. Så har de simpelthen yes. lavet nogle zoner, hvor i det nære område, der må der <clears throat> belastes med at så og så
1: meget. Yes. Hmm. Øh, der er rigtig meget politisk velvilje om at, at udvide øh, fiskeproduktionen.
0: Mm -hmm. Og det har man gjort, kan jeg hilse sige, jeg har lige været inde på, hvor er dyrene.dk at tjekke. Og øh, udover de 20 dammbrug, som du nævner, som jo er i havet, mm. så er der 127 på land. Og det er, er altså faktisk, alene, det er alene med laks. Så er der faktisk ja. også med en del andre arter. Øh, hvor er dyrene.dk?
1: Yes, og lige præcis dammbrugene, de, de hænger nemlig rigtig meget sammen med de her havbrug. Vi har cirka 175 stykkes dammbrug. Og de, er, yes, og de er faktisk alle sammen placeret i Jylland. Ja. Øhm, de, producerer, de producerer ca. 28.000 ton fisk. Og det er rigtig meget også øhm, regnbuder, både til hvor de producerer bare ganske små, som ikke bliver i gamle, øh, før de bliver til et eller andet form for produkt. Eller så bliver de til de her, øh, så lader de gro, så lader de, eller vokse til øh, omkring et kilo, før de så flytter dem ud i et havbrug, fordi at, lidt ligesom regnbog, er, det er en del af laksefamilien, så de har også den her migration fra ferskvand til saltvand. Øh, som andre laksefisk også har. Mm -hmm. øh, og så fandt jeg et uddrag fra en artikel på, i weekendavisen, hvor at, øh, de nævnede snakt omkring, øh, hvorfor. Hvis der er så meget politisk vilje for at udvide fiskeproduktionen, hvorfor, der, hvorfor sker der så ikke mere? Mm. Og det hænger egentlig rigtig meget sammen med øh, noget gammel lovgivning i forbindelse med, at øh, måden, man ligesom udstykker areal til, til dammbrug, det sker ud fra det åareal, der ligger op til. Mm. Fordi at øh, klassiske dammbrug, de Fungerede ved, at du ligesom bare sivede å vand igennem, og så havde nogle fisk indespærret i det område. Ja. Øhm, hvor at nu der dampbrune så bliver lidt mere detached fra årene. Øh, så derfor så er der rigtig meget lobbyarbejde i gang for at prøve at få ændret den lovgivning. Øh, og så er det ganske enkelt bare ikke en prioritet for politikerne om at ændre den her lovgivning, på trods af, at der er velvilje imod det.
0: Hmm. Det er, egentlig, det er lidt skræmmende, for det, det er lidt ligesom øh, i, gamle dage, i, i gamle dage, der var en svinefarm. Det var, jo, øh, det var nogen, der boede et sted, hvor de havde nogle bygninger med nogle grise i. Mm. Men det er det jo ikke længere. Nu er det de her satellitbygninger, der bare bliver lagt et eller andet sted på en mark, og så kan der være ja. 5.000 grise inde i sådan en bygning. Ja. Lidt det samme her i virkeligheden. Altså, de, vil gerne, de vil jo gerne ligge i nærheden af noget vand, fordi det, så kan man nemmere få det vand, man skal bruge til fiskene. Ja, men, det er, øh, men, det er men egentlig, så, så kan de jo bare stjæle vandet, øh, ja. og så leder det tilbage igen.
1: Sådan, øh, jeg nævnte jo før, at der var 20 hav havbro, og de producerer mm. altså til sammen, øh, og det er et relativt gammelt tal, så det, mm -hmm. men det er 10.500 altså 10, tons mm. fisk. Det er voldsomt meget, mange fisk, de producerer. Ja. Hvor meget var der, der damp, i landbrugene der? Danbrune de producerer så øh, 28.000 tons.
0: Ja okay, så det er, hvad er det, det, er, det er lige omkring tre gange så mange, men det er til gengæld er det otte, otte gange så mange dambrug. Ja. Så de havbaserede, de har virkelig en øh, en høj produktion i forhold til.
1: Ja, så i, i øh, de havbaserede dambrug, de spiller en kæmpe stor rolle, når det kommer til øh, lande som Norge, Færøerne, øh, Skotland og Kanada. Øh, og Chile bevæger sig også i, i, laver også store ydelser på det her område. Øh. Og i de, de står med en hunes masse problematikker omkring, specielt øh, sådan, øh, noget, der hedder lakselus. Mm -hmm. Hvilket gør, at... Øh, af er nogle parasitter, som, som hopper på de her laksefabrikker. Og det bekæmper man så med alskens øh, vilde øh, kemikalier. Og, nice. Og ja, altså... Stor, øh, jeg læste en, en ret lang øh, rapport, som øh, var kaldt øh, the, si the Silent Spring of the Sea. Mm. Så øh, hvis man er bekendt med DDT, tror jeg det her det materiale, som man brug, fand, fandt ud af om i, omkring 2. verdenskrig, mm -hmm. så, hvis jeg kan huske korrekt, ja, det er så, fa så, så fandt man frem til de her pesticide, pesticideværktøjer eller pesticidekemikalier, som man begyndte at bruge, fordi man så det som et mi mirakelstof, så man mm. spredte det overalt, og det gjorde så, at der var en kæmpe stor biodiversitetskollaps, øh, øh, hvilket ledte til den her idé om, eller den her Øh, omtalt omkring det som et silent spring, fordi der var, ikke det, eller der var næsten ingen insekter derfor, ja. hvor man havde brugt det her så meget.
0: Ja, det gjorde så fuglebestandene kollapsede, så der var ja, ingen fuglefløjt i luften.
1: Ja. Øhm, og det man simpelthen gør i de i rigtig meget, ikke lige så ligesom meget i Danmark, men rigtig meget i andre lande, fordi mm -hmm. Danmark har ikke det samme lakselusproblem på grund af, vi har andre havforhold. Men øh, i andre lande så har man simpelthen en tendens til, at når, øh, enten så er man ude og bruge pesticiderne, øh, før der bliver godkendelse til det, mm -hmm. og så ender man så, når, der, så bliver, når der, man kommer frem til, at man kan ikke kan godkende det, og så bruger man et nyt stof og venter på, at der kommer, at der kommer en afgørelse igen. Eller også, øh, det og sam... skal jeg lige have
0: igen, det vil sige, fordi så... man bruger nye stoffer, som ikke ikke er godkendt endnu, ja, så kan så for... man så kan man bruge løs indtil de så bliver forbudt, og så finder man et andet stof, der endnu ikke er forbudt. Yes. Okay, fantastisk. Og,
1: og det er simpelthen fordi at lovgivningen det bevæger sig så utrolig langsomt på det her hmm. måde. Øh, og det er en ret indelukket klub øh, i de her øh, i den her industri, så der er virkelig virkelig lagt låg på information omkring det. Hmm. Øh, og så er der også en tendens til, at når der bliver lavet vurderinger og afgørelser på pesticider for landbrug, så gælder det ikke havbrug. Så de, der er en, også en tendens til, at når der ligesom er et... et en, nogle pesticider, som bliver forbudt for landbruget, så er der lige pludselig, et mar, så er der lige pludselig de rigtig meget billige pesticider at få for, for havbrugene. Oh. Som de så kan hælde ud i vandet oh, i stedet for. Altså
0: i guder.
1: Uh. Altså, rigtig, rigtig meget begrundelsen ofte for, for de her pesticider i landbruget, de ikke skal bruges mere, det er for at beskytte havmiljøet. Mm. Men der er så ikke noget i lovlevende, der siger, at det ikke må bruges i, i dammbrugene, så dammbrugene tager det bare direkte ud i havet. Ja, hold nu kæft.
0: Nå, true hej.
1: Ja. Øhm, ja. En af de store pro problemer, vi har i Danmark, det er så øh, den her, det er en virus, som kom har til for nogle år nogle år tilbage, mm -hmm. øhm, som har ramt omkring 20. Den, lige nu er den i omkring 20 af, vor, af vores dammbrug mm. og havbrug. Men det er et, et havbro, som er ramt af den og så er nogle dambro. Øh, men den spreder sig altså. Øh, og det er en form for øh, nekrose sygdom, så det, den får af, at Opsulminger af fiskens indre organer og forårsager indre blødninger, som Uf. ofte kan døden selvfølgelig lyder meget smertefuldt. Mm. Øhm, så det, det, der er en mulighed for, at det gør det her, øh, øh, den artikel jeg fandt fra weekendavisen, omtalte som et, øh, et nyt vindmølle-eventyr. Ja. <laughs> øh, så det er, det er noget, som muligvis kan sætte lidt et benspænd for, for de her, den udvidelse af den her industri. Fordi at det gør det, da Danmark havde en lidt ligesom vi har en en status for ikke at have svinepest, mm. som gør at vores vores svinekød skal lidt afsættes, så havde vi også en en status, hvor vi ikke havde den her sygdom. Okay. Vil infek 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 ja, jeg
0: infektiøs necrose. Ja, det var ikke udsalt det. Yes. Tag den. <laughs> <Yeah>. <laughs> det bliver forkortet IHN.
1: Ja, yeah, meget nemmere. IHN. Yeah.
0: Og øh, der kan man jo det også finde på, hvor er dyrene. Der kan man finde de farme, som har den her øh, sygdom. Ja. Yeah. Øh, og I på chr registret også kan man slå dem op. Ja. Yeah. Så lidt skræmmende, at vi er nu er bære af den syg... endnu, en, øh, endnu en sygdom, som, som Danmark er begyndt at afløse mm. på i vores kæmpestore store Ja.
1: Og nu har nu jeg mest bare givet et sådan et overblik over, hvad er situationen her, men for ligesom at lige tage mm. den grønne vinkel på den, yeah. så er der jo et. Altså, der er et kæmpe stort problem med, med fiskeopdræt. Et mm -hmm. er. Øh, det skaber nogle rigtig kraftige punktkiller øh, af forurening, så fordi der er så mange dyr koncentreret på sådan et plads, mm -hmm. så, så giver det noget meget kraftig udledning lige i det område, hvilket. Skaber. Hvis det er, at man nu bruger nogle former for pesticider eller mm. antibiotika eller så videre, så øh, betyder det, at man bruger relativt meget lige præcis det område, det kommer til at, altså til at sprede sig til øh, andre skalddyr i området og lægge sig muligvis i jorden under de her øh, havbrug øh, og i årene omkring dambrugene, hvis de mm. ikke får det renset ordentligt op. Øh, og så selve næringsud, øh, altså fiskens øh, afføring, det til, mm. kan tilføre så meget næring, at det også kommer til at foresage øh, ildsvind og algevækst i omkringliggende områder. Hvilket er allerede er noget, vi døjer virkelig, virkelig meget med i de danske havvand, så det ja. er et stort problem. Ja. En andet, og... en <laughs> øhm, Et andet sjov ting, det er, at der også er... Måden, fordi det er sværere at få tilladelse til, til de her fiskeopdræt, det er der faktisk en tendens til, at når svinelandbrug eller gardnerier lukker, så opkøber, opkøber fiskeopdrætter de grunde, fordi at de så kan overtage deres øh, forureningskugle. Mm -hmm. Så kom, det er en måde, de har fundet på at komme udenomkring den her øh, åbetingelse. Okay. Ja. Så det er noget... Man skal være opmærksom på, at hvis man faktisk får, øh, hvis man muligvis mister en øh, en nabo i en svinefabrik, så kan det være, at man får en fiskefabrik op i stedet for.
0: Åh, oh, i gude, som så ja. slår vandløbene direkte ihjel. Yes. Ja, skide godt. Jamen ja, men altså, kreativiteten er høj derude.
1: Ja, og øh, en af de ting, der altid kommer op, det er det der med konverteringsrate og, jamen, Dyrene de, dyrene, de kan jo spise noget, som vi ikke spiser, men mm. sammensætningen af det foder, som vi, som vi laver til fiskene, den består faktisk udelukkende af ting, som vi nemt kunne spise. Mm. Det består af solsikkeolie, øh, bønder, majs, ærter, hvede soja ansjoser, rapsolie. Øh, så det mækker man ligesom sammen til sådan en, nogle pellets, som fiskene så kan spise.
0: Okay, det vil sige, at altså, størstedelen af det, som de spiser, det er altså, det er plantebaseret. Ja. Og så er der Nej. en. Er det, hvad er, det, det, er det en tredjedel. Lidt, lidt under en tredjedel, der er andre fisk.
1: Ja, til procent. Mm. Og det er, jo egentlig,
0: det er jo ret interessant, fordi hvis man snakker om det der med, at det er sådan nogle sunde fedtsyrer der er i fisk. Så kan man jo sige, okay, kig ned over listen, listen her, den primære fedtkilde til fiskene. Det er rapsolie.
1: Yeah.
0: Så, så hvad, hvad er det lige med den her rapsolie, der bliver god og fantastisk af at blive puttet igennem nogle fisk? Ja, yeah, det ved jeg ikke. Spørgsmålet er, om, om, om fiskene er gode til at konvertere øh, nogle af de her øh, fedtsyre, som der jo er mange af det, i det vegetabilske, og nu skal jeg lige tænke mig om. Det er ALA, yeah. øh, som man gerne skal konvertere til DHA, og hedder det EPA. Øhm, og det kan godt være, at fiskene selvfølgelig er gode til at lave den konvertering der, men jeg tør ved med, at de øh, i virkeligheden bare siger nogle af de, nogle af de, de fedtstoffer fra, som, er, som der er få af. Fordi, hvordan er det nu, når man konverterer øh, mad igennem en fisk, Simon?
1: Jamen, jeg har taget tallene med, fordi at det passer cirka med det, vi før... Altså, det, de, er, de er væsentligt mere effektive end de fleste andre dyr. Så mm -hmm. reglen omkring, at det er cirka... Øh, 10% man får ud, øh, når man, øh, altså at man mister 90% energien i et, mm. i et led i fødekæden, den gælder ikke helt her. Mm. Øh, fordi fisk ikke er, er så øh, effektiv i, i at vokse. Så man mister ca. 50%, eller hvad er det? Nej.
0: Det hurtige det. tal, jeg kan se her, det er 20%, man får retur. Ja. ja så det er altså en dobbelt så god konverteringsrate, som, som det almindelige landdyr. Ja. Og det er jo selvfølgelig fantastisk, men, men igen... Øh, men, der, det,
1: men igen, der er jo ikke noget, det, der er ikke noget her, som, øh, som der ligesom er fodret til fiskene, som vi ikke kunne spise.
0: Lige præcis, lige præcis. Og, og et kæmpe problem her, altså udover at øh, der skal plantes nogle solsikker og noget bønder og noget majs osv., men ansioserne, har du noget om det som selvstændig problem?
1: Altså her er lidt sådan et, et par plyfisk, øh, fordi det er et dækker over en hel masse forskellige skitfisk mm. Eller det, som industrien kalder fisk. Ja. Og det er så altså alt det her bycatch. Altså, og det betyder så, at fordi at vi har øh, vi hovedsageligt afler fisk, som er til dels kød, kødende fisk, så skal de også fodres med fisk. Mm. Hvor kommer de fisk fra? Det kommer så fra øh, fisk, som faktisk bliver øh, hævet op af havet ja. med alle de konsekvenser, det har. Derfra med hensyn til ødelæggelse af, af havbunden, øh, ødelagt fiskernet, som kommer til at fange an, andre havdyr. Øh, mm. ja. det er, ja,
0: og, og så udrydelsen af, af, af altså fiskebestanden rundt omkring i
1: verden. Ja, og blandt andet og... så lige... Vi har kun 10% af torskebestanden tilbage i forhold til 95, så vidt jeg
0: Ja, og så har vi jo ikke nogen ansios i danske farvanden. Så øh, de igen, det er jo det, faktisk det problem, som jeg startede med, det her med eu verden. Altså, de her dammbrug her importerer fisk ude fra, fra resten af verden. En stor del af ansios kommer fra Sydamerika. Øh, og der bliver det jo altså taget fra den lokale befolkning, og deres fiskebestand, de kollapser simpelthen. Og det gør de hurtigere end... Øh, end vi næsten kan nå over til det. Ja. Så det er, det, det er sad med skræmmende det her, Simon.
1: Ja, så den, hurt, den hurtige <laughs> grønne vinkel er, at det her er sådan. Hvis du, skal tage, øh, bare sådan lidt, hvis du ikke skal have det dyrevelfærdsmæssige med mm. i første omgang, ja. så er det de en, så er det bedre med fiskefabrikker, end det er med svinefabrikker, fordi mm. det er mere effektivt. Ja. Men. Øh, Ja, der, er ikke, der er ikke rigtig nogen regler for, hvad du må gøre og ikke må gøre med fisk. Og det resulterer bare i, at der er ingen dyrevelfærd, når det kommer til fiskens forhold. Mm. Øhm, ja, det...
0: Det må øh, vi simpelthen få lavet om.
1: Ja, simpelthen. Så... Igen, vi nærmer fisk, os langsomt de pladser. gode nyheder. Yes. <laughs> og, men ikke hurtigt <laughs> men, men lige, lige for at vende for jeg så lige der kom, er kommet nyt omkring øh, lavbrugsjordene hvilket ja. jo er en af, en af de store ting der spiller ind i landbrugsaftalen for at få landbruget med på den grønne omstilling der er lavet en aftale om at udtage 100.000 hektar landbrugsjord inden 2030 øh, det vil svare til at og, øh, reducere Danmarks CO2 udledning med cirka 10% så det spil, mm. spiller altså en kæmpe stor rolle og det, cirka, og det vil svare til cirka 40 procent af landbrugstilstanden. Men øh, PT så er det kun omkring 270 hektar, som er blevet øh, udtaget, eller som faktisk er blevet øh, omdannet igen.
0: Hvad er vi på der? Der er vi på, vi er på lige over en tusindedel. <laughs>
1: og det er så. Øh, Ja, det er jo altså det, det er jo altså de her, det her øh, sted, som øh, blandt andet regeringen og Landbrug Fødevare har været ude at virkelig slå på trummen for, at det her, det var noget, vi alle altså en problem om. Det er smart. Ja. Men der er bare så mange problemer, som når man render ind i individuelle landmænd, og, øh, og ofte så er der, hvis du skal oversvømme et område, så overlapper det med flere lodsejere, og så kommer de i kambolage med hinanden, og, det er og de bliver sure på hinanden internt, og embedsværket ved siden af, og altså det, det er simpelthen blevet til den vildeste boksekamp, at prøve at få de her lavbrunnsjord taget ud.
0: Altså, jeg synes, jeg synes faktisk, præn, han, han virker sgu meget, øh, han virker meget, hvad hedder det, han virker som en flink fyr, og han, han vil det rigtige, og, og så videre. Men altså, alle stod og sagde, da den her landbrugsaftale blev underskrevet, at vi har snakket om, øh, om de her lavvundsjorde i årtier, og der sker ingenting. Ja. Øh, ja, jeg kan se tallet ja. af 287,25 hektar ud af over 100.000, der var planen.
1: Ja, Amen, er det, ja det er 100.000, der er planen. Vi har ja, 171.000 hektar i der i Danmark.
0: Jamen altså, hold kæft, mand.
1: Og, gru og grunden til, at de her de, de vil spille en så stor rolle, det er fordi, at når du oversvømmer det her område, så mm. øh, er det noget jord, som virkelig kan suge til sig af CO2. Mm. Øh, så lidt ligesom at sø øh, søgræs er en kæmpe stor co 2 sur, så det, den plantevækst, der kommer til at være i det her lavbrunnsjorde, øh, er en kæmpe stor svamp for CO2. Så pt. Yeah. så bliver udledt hver eneste gang, der bliver plåret på dem. Så derfor, lige så præcis. Gode...
0: Og problemet er netop, at det her med, at, at pløjningen og det, at det er tørt og vådt og tørt og vådt, det gør, at, at mikroorganismer omsætter det organiske materiale og frigør det som CO2 og metan osv. Og så, ja. så det skal bare det skal lukkes ned med noget vand, så det yes. kan blive det, og det kan fange noget mere CO2.
1: Simpelthen. Og Æm... lige, lige omkring det der med, ja, jeg plejer også at sige, at jeg vil sige, at Rasmus Pran er nok en af de mest progressive landbrugsminister vi ja. har haft. Men med forgængere som Esben Lunde Larsen og Eva Kjær, så er et barn virkelig sat lavt. <laughs>
0: ja, altså jeg synes lige, vi skal have dagens bedste kommentar på, på her. Uh, Tue Nelson skriver, hvorfor fatter dem med magten ikke noget? <laughs> har du et godt svar på det, Simon?
1: Nej, <laughs> <laughs> Nej. Jeg, jeg, synes, jeg synes det er meget svært, fordi altså, normalt så vil man så pege på pengen. Ja. men det virker bare også som om, at øh, det økonomiske ikke er der. Så jeg, jeg kan faktisk ikke give dig et godt svar på, hvorfor at Nej, mindre altså, det sådan, er direkte korruption, men som, som regel ja. så er det jo fordi, der er et eller andet samfundsøkonomisk. Men...
0: Altså jeg, jeg kender ikke til, at Prehn, han skulle være fedtet ind i landbruget, Nej. så jeg tror simpelthen, jeg tror simpelthen hans udfordring det er, at han er naiv. Han er simpelthen bunden af EU. Han har ikke siddet i en, øh, en landbrugsforhandling før. Han har ikke læst op på historien. Øhm, jeg, han er simpelthen bare gået til det og tænkt, Nå, clean slate, øh, nu kommer jeg ind, og så laver jeg de nødvendige forandringer.
1: Og ja, landbruget jeg tror jeg...
0: er bare nogle, altså de er nogle, øh, de er virkelig fået slæbne, ikke. De ved bedst, der er fandme ikke en københavner, der skal komme og fortælle dem, hvad de skal gøre.
1: Ja, jeg føler lidt det den samme historie nu, nu, hvor der kører de alle de her forhandlinger omkring øh, blandt andet torskebestanden i, i EU, mm. øh, hvor man vil tage, tage, kvoter fra, tage kvoterne fra fis, fiskerne igen, øh, mm. hvor at der så man prøver at lave den her løsning med. Hvis vi nu sætter nogle kameraer op, så kan det være at vi kan stoppe noget af bifangsten af torske. Ja. Ja. ja, og det bliver selv, selv sådan øh, en en performance løsning, det bliver fiskerne også sure over. Så, mm. altså, man, man skal ikke lægge, øh, lægge ryg til en hel del, når man er i sådan en position. Ja, og så så hvis man så... gerne vil gøre alle glade, så taber man.
0: Ja, lige præcis. Og, og det, det dur simpelthen ikke at være naiv. Øh, alle sagde, at den her landbrugspakke den blev forhandlet. Glem det der med land... øh, glem det, der med det kommer ikke til at ske. Altså, du skal tvinge dem til det. Frivillige aftaler som den, der blev implementeret. Det kommer aldrig til at du. Der er ikke nogen landmænd, der frivilligt går af med jord. Det er der simpelthen ikke. Så ja, nu står vi her. Øh, hvor gammel er landbrugsaftalen? Den er vel ved at være... Er den et halvt år gammel?
1: Ja, og... Øh... Nej, den er mere end det. Er, Æm... den ikke
0: fra, er den ikke fra efteråret sidste år?
1: He hektar, he aftalen omkring hektar, den begyndte at blive effektueret i 2019. Men der, der, den er så blevet, altså fordi jeg er ret sikker på, at hektar-aftalen faktisk kom før landbrugsaftalen. Ja, For landbrugsaftalen ja. omkring et år gammel.
0: Øh, under alle der sker ingenting. Og jamen altså, medmindre han øh, tager pisken og, øh, og tommeskroerne frem og sætter dem på landbruget, så kom. Så min forudsigelse, det er ja. intet. Øh, ingen, øh, ja, det kommer ikke til at have nogen som helst betydning. Simon, nu har vi været et godt stykke nede i det der sorte hul, der hedder landbrug og fiskeri og fødevareproduktion osv., og, og det ser rigtig, rigtig skidt ud. Men der er jo, der er jo lidt lys for i af tunnelen.
1: Kom med det. Lys. Skal vi ikke kaste os over øh,
0: dagens eller ugens gode nyheder? Ja. Ugens gode nyheder, det er, at hvis I starter ude til venstre, så er der en amerikansk virksomhed, der hedder Orbillion. Og de, har, de er gået i gang med at producere kultiveret kød. Og kultiveret kød lige hurtigt, det er altså, hvor man tager celler fra dyr, øh, og, så, øh, og så kan man med få celler få dem multipliceret inde i nogle tanke til milliarder, milliarder, milliarder af celler, og derfor producere øh, faktisk dyrefrit dyrkød. Øh, og det de siger, de har over billederne her, det er, at øh, kultiveret kød, der vil prisen på det være den samme som for animalskød allerede i 2026. Og ja, vi er kun i 2022 nu, men, men det er, det, altså, det at vi jeg kan ved... komme så tæt på prisniveauet allerede om fire år, det er kæmpestort.
1: Det er i hvert fald en udsigt, der giver mig mere håb end landbrugsaftalen. Det kan jeg godt sige <laughs>
0: Fordi, når, når det her det møder øh, i supermarkederne, når det, når det møder prisniveauet, hmm. så, altså, så, så, så kan du ikke... Øh, så kan du ikke stå dernede og, og, og bruge prisen som undskyldning. Mm. Og øh, de siger så i 2030, der vil råvarerprisen for det her kød her, det vil møde råvarerprisen for animalskød. Så øh, indtjeningen i 2026 vil altså ikke være lige så høj på det her, som den er på, på det animalske kød. Men vi kommer mm. til at, at være der rigtig, rigtig hurtigt. Og de her tal her, de har udviklet sig hurtigere, end man regnede med. Så hvem ved, måske når de også den her prisparitet øh, hurtigere. Og det synes jeg er en mega god nyhed. Og så bliver jeg lige koblet den sammen med den nyhed, der er ude til højre. Og det er den, der hedder Good Meat, en helt ny spiller på markedet. De har, skrevet, de har ja, lavet en aftale med nogen, der hedder ABEC, som producerer øh, hvad hedder, så nogle, øh, industrimaskiner, hvor, hvor man kan kultivere ting i. Og de vil altså nu producere 30 millioner pund, det er så 15 millioner kilo kultiveret kød hvert år. Og de vil være klar til det. De, de, de første øh, øh, industrianlæg, de vil allerede være klar senere på året. Så der begynder altså at blive sprøjtet det her øh, øh, ikke, he, ikke animalske, animalske kød ud på markedet. Ja. Der er, der er en masse bekymringer omkring det her, og dem har jeg altså lige taget med. Øh, hvis man går ind på Good Meats øh, hjemmeside, så er der nogle af de spørgsmål her, som de fleste, hvad enten man er veganer, vegetar eller almindelig kødspiser. Hvad, hvad er det rent faktisk det her? Og det første af dem, det er selvfølgelig, er deres produkter veganske eller vegetariske? Og der er svaret, nej, det er det ikke. Altså det første produkt, de har allerede fået det godkendt i, i Singapore. Deres første produkt, det er kultiveret kylling. Og øh, det, er, det er dyreceller der bare er kultiveret. Det vil sige, som sådan er det jo ikke vegansk eller vegetarisk. Men rent etisk set, så kan man faktisk godt, for, for, øh, man godt kunne forsvare at spise det som vegetar eller, eller veganer. Fordi der har jo ikke indgået dyr i det. Og så alligevel ikke helt. Øh, fordi jeg er var, jo jeg var lidt interesseret i, hvor meget har der indgået dyr i det her. Øh, og der har de nogle forskellige svar her. Øh, den i midten, er der nogensinde en fugl, der er blevet slagtet for at uh, få den her cellelinje uh, cell som de kalder det, altså den her uh, cellekultur, som nu er blevet godkendt i Singapore? Og der er svaret nej, ikke en eneste. Så det, de har gjort, det er altså, at de har gået ud til en levende kylling, og så har de taget en biopsi, altså en vævsprøve. Og det, okay. det, det, det er højst sandsynligt smertefuldt, men det er meget, meget midlertidigt smertefuldt. Uh, Ja, jeg vil sige, at det er nok mere smertefuldt end en typisk vaccine eller sådan noget af den stil. Men det er altså en, en typ kanyle, man, man bruger. Trykker ind, og så er der simpelthen nogle celler, der bliver fanget inde i kanylen, som man så får ud igen, når man trækker ud igen. Så ja, ja det, det er noget et, et sår på, på det dyr, man nu har gjort det på. Det, der så er et, et rigtig godt spørgsmål, det er, jamen, hvor tit skal man så gøre det? Og det de ja. siger det er De tager faktisk de her, de her celleprøver Og så starter de nogle cellekulturlinjer Som de så fryser ned Og så kan de tage bitte små mængder ud af dem Og så bruge både til at holde cellekulturen ved lige Men også til at producere det her kød af Så ifølge dem i hvert fald Så, kan man, så er der ikke nogen begrænsning på Hvor meget kyllingekød man kan producere Ud fra de her få prøver Okay og der må man jo så sige, at på et eller andet tidspunkt, så må man jo, så tænker jeg, så må vi egentlig betragte produktet som værende vegansk. Ja. Fordi når du, når du er 10 år nede, så kan det godt være, at du har lavet en celleprøve på et eller andet tidspunkt. Men 10 år senere, så, så er du så langt væk fra den celleprøve, at ja, så, så, kan man jo, så kan de sprede de her cellekulturen til hele verden. Man kan producere uanede mængder af kyllingekød, og der er ikke en ny kylling på noget tidspunkt, der skal lide.
1: Ja, fordi min, min frygt har altid været den lille smule det der med, at vi skulle igennem en fase, hvor at, at der var nogen dyr, der skulle prikke sig i rigtig, rigtig meget og havde det virkelig mm. dårligt øh, ja. for ligesom at gøre det her effektivt. Altså at ja. de så havde færre dyr, men at der så var nogle dyr, der skulle lide mere. Øh, Lige præcis. L intensivt lad os bare sige,
0: at man, man skulle have en gård med 10 kyllinger. Ja. Og det kan godt være det ikke er meget, men det er stadig 10 dyr, der så skal leve indespærret, og sikkert også ret klinisk, og det ene, eller det andet, og det tredje. Ikke? Men altså, ifølge dem her, så kan de altså, så tager de prøven en gang, og så kan de simpelthen holde den kørende derfra. Okay. Det synes jeg var ret, ret spændende, og ret betryggende at læse. Øhm, og så var der lige en, øh, lige igen til, øh, hvis der er nogen af jer, der sidder derude, og rent faktisk spiser kylling, så er det sådan, at Kylling det er det mest spiste øh, animalske produkt, og det er i øvrigt også det, der, der er det hurtigste voksne øh, behov for. Og kyllinger de spiser mere mad øh, sammenlagt end noget som helst andet landbrugsdyr. Oh. Så kyllinger spiser mere mad end nogen som helst andre landbrugsdyr. Det er en tredjedel af jordens øh, isfri landmasse øh, og i øvrigt en masse regnskov, der simpelthen bliver brugt til at producere mad til de her kyllinger her. En tredjedel af vores, af vores isfri landmasse, der bliver brugt alene til at producere mad til kyllinger. Det er fuldstændig mind-blowing. Kyllinger er, er jo ikke det dyr, der er flest af på jorden.
1: Ja, det vil jeg godt tro på. Det er også sådan, ja. hvad er det? Danmark er jo kendt for at være en stor svineproducent. Mm. Øhm, og det er vi også men ja. stedet, så er det, vi har omkring svinger lidt omkring 30 millioner øh, svin om året, ja. men det er jo sådan noget 160 millioner fjerkræ, vi producerer om året, altså hvor langt i viden, træk, af det af høst. er sådan en ja. helt mindblowing, hvor mange, hvor, hvor mange kyllinger, der bliver produceret.
0: Fuldstændig. Det var så altså, lad os lige spole tilbage, så det er nyhed. Det er altså at øh, kultiveret kød det kommer altså til at møde prisnivået for animalsk kød inden for en ganske kort overrække. Og så tror jeg simpelthen, at, at landbruget, det sammen. I
1: det, det animalske landbrug, som vi ja, kender det. Ja, lige
0: præcis. Det <laughs> animalske landbrug, det, det kollapser simpelthen. Det, der vil være nogle få diehard fans, som holder en ko gående ude på deres egen græsplæne. Alene af den grund, fordi at, at det skal være animalsk, af en eller anden overbevisning. Men for flertallet, så, så vil det være det her kultiverede kød, man spiser. Og så er dyrene redde. Skal lige... Var det ikke en okay god nyhed, Simon? Jo.
1: Jeg, lige det, det... Ud, jeg, fik lige en, jeg fik lige en alarm, men det var en, øh, en test.
0: <laughs> og Simon, fortæl lige, hvor sidder du henne i verden?
1: Jamen, jeg sidder på færgerne, og ja. det gør jeg, fordi at jeg er afsted øh, som frivillig for sydsjævort i de her uger. Og hvorfor er det? Jamen, det er fordi, at... Øh, Færøerne, det er en af de nationer, som stadig slår valg af hmm. øh, Og det sker... Øh...
0: Kan du huske, ikke nogen vi har tilbage efterhånden?
1: Men det er Japan, Island er ved at udfase det, hmm. øh, de er to år tilbage. Ja. Øhm, færøerne. Norge. Norge, no. ja. ja.
0: Og så kan jeg ikke huske, om der er nogle sydamerikanske lande. Men det er altså meget, meget begrænset. Det, det kan tælles på få hænder, hvor mange lande, der, der stadig slår, slår valer ihjel.
1: Ja. Så øh, mit arbejde herop, det er, at øh, hvis jeg får øh, en alarm, så jeg og en masse frivillige vi rykker ud for at dokumentere øh, processen, mm -hmm. hvor de slår de her valer ihjel. Ja. Så, ja. Spændende,
0: men også hårdt lyder det som.
1: Ja, så vi, mens jeg har været hård, så har, så har der været et, øh, et grænt, som det hedder, mm -hmm. som er navnet for, for når de ja, de her valer ind til land, ja. og så det hjælp. Øh, men det var simpelthen på en ø, som var slang væk, at vi kunne ikke, øh, vi, der var ikke nogen mulig måde for os at komme til den. Mm. Så jeg har ikke været ude og se det endnu. Og hvor så længe har du tilbage, tilbage på øerne? Jeg har en to uger tilbage.
0: Okay. Ja, så chancen den er desværre relativt stor for, at, øh, for at du får noget at opleve det.
1: Ja, desværre.
0: Men vi krydser fingre for, at det ikke sker. Både ja. for, øh, for din skyld, og også for de stakkels tovalers skyld. Ja. Vi, har ved, vi er ved at have brugt øh, tiden for i dag, Simon.
1: En ting, som kunne, øh, lige for at få op på øh, uh -huh. din, din gode nyhed, så kunne det være rigtig spændende at finde ud af, hvad det er, de egentlig prøver, de her celler, For de skal jo også have et eller andet at vokse af.
0: Ja. Det kunne faktisk være rigtig, rigtig spændende. Jeg sad lige og tænkte, fordi det er et stykke tid siden. Det var, det var i sommer sidste år. Det er ved at være et år siden. Der mm. var lige pludselig en gut, der ringede til mig. Det var dengang, jeg var i Veganerpartiet. Mm. Han ringede til mig faktisk, mens jeg var inde på, på hvad hedder det der, kultorvet en kultorvet og lave en demo for dyrene. Okay. Han ringede til mig, og så siger han, jeg har et, 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 et etisk problem. Og det er, at jeg arbejder for en dansk opstartsvirksomhed, som forsker i netop kultiveret, eller labmeat. Og, og det er jo fantastisk. Øh, men han havde det rigtig, rigtig svært ved, at måden, de forskede, det var, altså, de, de var ikke ude at tage, tage celleprøver, så vidt jeg husker. Jo, det må de også have været, for de skal jo bruge helt levende celler. De kan ikke bare gå i supermarkedet og købe noget. Øh, det var en ting. Men en anden ting, som han, som han sagde, det var, deres vækstmedie, det var mm. faktisk, det var animalske, det som de her, de, de vækstede okay. i. Og en del af det, der blev brugt, det var det, der hedder øh, bovine serum. Og det, okay. er simpelthen, øh, det er simpelthen noget serum, man trækker ud af, af, af døde kalvefosfor. Yeah. Øh, rimelig klart. Så yeah. det her produkt, det vil på ingen måde være vegansk. Men hans spørgsmål til mig, det var i virkeligheden, kan jeg som veganer, øh, kan jeg forsvare at være i den her virksomhed, som på sigt vil komme til at redde millioner af dyreliv? Eller er det så uvegansk at gøre sig, at jeg egentlig bør, bør øh, melde mig ud? Og jeg havde ikke, jeg havde ikke et, et, et endeligt svar til ham, men jeg havde en masse overvejelser, han kunne gøre sig. Og det var blandt andet, øh, som den eneste etiker i virkeligheden den virksomhed her, så kunne han jo presse på, at de blandt andet udfasede det her bovine serum, altså mm. det her ekstrakt i processen fordi hvis ikke der var andre der egentlig bekymrede sig om dyrene jamen, så kunne de egentlig bare fortsætte med det her og så kan det godt være at de ville redde en masse dyr men de ville stadig være afhængige af en dyreproduktion øh, i deres færdige produkt så, ja. så ved at han kunne blive derinde og, og bryde lidt med sin, sin, sin etiske øh, øh, valg så kunne han faktisk gavne dyrene endnu mere end hvis han sagde det her det gider jeg ikke være en del af jeg hopper ud ja Ja, jeg, jeg kan ikke vide om jeg har gemt hans nummer. Det kunne være, at jeg faktisk kunne ringe til ham en eller anden dag og lige høre, hvad fanden han beslutter sig for.
1: Ja, det er altid en spændende det der, fordi det, vi ser jo også, man sidder så ofte i den her situation, der, om man skal, mm. om man skal være en del af, af samlingen for at kunne påvirke samlingen, eller om ja. man skal bruge sit statement i ikke at være med, som ligesom det der skal være drivkraften i ens protest imod noget, det, der sker. Ja. Det er, det er altid en super svær balancegang at gå. Hvad der betyder mest.
0: Hvad ville du gøre?
1: Øh, altså nu lyder det som om, at... Øh, nu ved jeg ikke, hvad de her Good Food bruger. Mm. Men det lyder som om, der var en mulighed. Øh, altså der var en mulighed for at gøre det altså bruge et andet vækstmedie. Ja. Og så tænker jeg, at øh, vejen til at kunne skiftet vækstbedje er korten nok til at jeg ville blive internt og skubbet på. Mm. Hvis, øh, hvis, jeg ikke, hvis der ikke var øh, nogen sådan vej at gå derfra, så kunne det godt være, at jeg havde gået noget whistleblower vej i stedet for.
0: Ja. Det er i hvert fald spændende. Ja, der har kigget ned. skriv lige, hvad I ville gøre, hvis I arbejdede for en virksomhed, der ville redde alle dyrene på sigt, men som lige nu brugte dyr i den produktion øh, for at nå dig til. Vi runder af Simon, Ja. held og lykke op på færgerne.
1: Tak for det, og jeg glæder mig til at læse den der rapport, den, uh, rapport fra WWF, du har med. Det skal det, du gøre. Det lyder superspændende, så det ja, kommer lige det til at altså være også. enten natlæsning eller i morgen formiddag med kaffen. Ja.
0: Sådan. Kan I have det til jer, der har kigget med i dag? Det har været en fornøjelse at præsentere de her emner for jer, og vi, lover at, eller vi håber selvfølgelig, at der kommer bedre nyheder øh, til næste gang. Men det er desværre ikke altid sådan i den verden, vi lever i. Det hey, er det.
1: Se derude.
0: Hej, hej.